0: Yo quiero hablarte hoy de mesa en el desierto. Dígalo conmigo fuerte, mesa en el desierto. Y quiero que vayamos al Salmo 78, versículos 17 al 20. Dice, bueno, el, el Salmo 78 es un Salmo que está escribiendo Asaf. Y él empieza a decir, hay que contarle a nuestros hijos las maravillas de Dios. Que lo sepa la generación venidera para que aprendan a poner en Dios su confianza. Y no se olviden de sus obras. Y él está eh, recomendando que nos acordemos, que, que, que nunca olvidemos las maravillas de Dios y que lo contemos a nuestros hijos y que nuestros hijos se lo cuenten a los suyos. Si ¿Sí me estoy explicando, para que nuestros hijos confíen en Dios y nuestras generaciones sean generaciones que van a confiar en la gracia y en el amor del Señor. Y él empieza a hacer un, un, un recuento de las maravillas que hizo el Señor, pero también de los errores que cometió el pueblo durante ese tiempo. Y... Esta es, es, es lo que, la porción que vamos a leer, no, no, puedo, no, no voy a leer el Salmo completo, pero esta es una de las cosas, que, 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 de los errores que cometió el pueblo de Israel. Obviamente el, señor habl, habl, perdón, el salmista habla de cómo, cómo Dios les abrió el mar, cómo los acompañó en el desierto, pero los errores que cometió cada tribu durante su peregrinar los llevaron a situaciones adversas y difíciles. Eh, e incluso muchos quedaron postrados en el desierto. Pero vamos al, al versículo 17 al 20 del Salmo 78. Dice, pero aún volvieron a pecar contra Él, contra Dios, revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Diga conmigo, se rebelaron. Diga conmigo, tentaron a Dios. Tentaron a Dios y, y luego dice, ah, por, pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿Podrá, también, ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? y era una serie de cuestionamientos que vinieron a ellos en el momento de la dificultad en el momento de la prueba ahora yo quiero hablarte un poquito de lo que es el desierto quiero hablarte un poquito de lo que es la mesa y por consecuencia la mesa en el desierto Llamemos desierto a ese tiempo de prueba y dificultad donde nuestros recursos son insuficientes para satisfacer nuestras necesidades de todo tipo: materiales, emocionales, espirituales, y la posibilidad de obtenerlos es totalmente nula o prácticamente nula. Eso es un desierto. ¿Se lo, ¿se lo repito? ¿Se lo repito? Llamemos desierto a ese tipo de prueba y de dificultad. Donde nuestros recursos son insuficientes para satisfacer nuestras necesidades de todo tipo. Necesidades físicas, necesidades materiales, eh, eh, emocionales, necesidades espirituales. ¿sí? Eh, y la posibilidad de obtener esos recursos pues es prácticamente nula o prácticamente imposible. Llamemos también desierto a ese tiempo de so solitario, donde tú enfrentas batallas solo. Eh, ese tiempo árido incómodo, insoportable que parece no tener fin y donde las fuerzas se acaban y tal parece que no vas a salir de ahí tal parece que vas a quedar postrado ese es un desierto ahora, ¿cómo entramos nosotros a un desierto? hay dos maneras de entrar a un desierto la primera, eh, cuando solos, nosotros mismos por nuestra decisión de pecar contra Dios nos metemos al desierto hay gente que Dios no la metió en un desierto sola se metió por su obstinación, por su rebeldía, a veces por ignorancia, por pecar contra Dios, por no confiar en las maravillas del Señor. Ahora, ¿cómo podemos salir de un desierto cuando nosotros nos metemos en Él? Es, es sencillo, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios por haber pecado contra Él y por consecuencia haber entrado en un desierto. Pidiéndole al Señor que, volviéndonos al Señor, pidiéndole que tenga misericordia, Dejar nuestros malos caminos Y hacer el compromiso de servirle con todo nuestro corazón Pero hay una segunda forma de entrar a en un desierto Y es la ruta hacia la bendición que Dios tiene para ti La ruta a la bendición que Dios tiene para ti Incluye un desierto de pasadita Dígale que está a su lado, entra manito entra manito La ruta hacia la bendición de Dios incluye un Desierto y es a lo que hoy yo quiero referirme Nadie queremos pasar por un desierto Pero la realidad es que todos pasamos o pasaremos por él Todos, dígale que está a su lado, te incluye a ti también Amén Nadie queremos pasar por ellos Pero la realidad es que yo no creo que haya aquí una sola persona Que en algún momento de su vida como creyente no haya enfrentado un desierto, si hay una persona aquí levante la mano para pues, darme cuenta que estoy totalmente equivocado Todos pasamos por desiertos y no estoy hablando de tu suegra, ese es un pirobo para ti, amén Amados no nos gusta pasear por desiertos pero por lo regular en los planes del Señor los desiertos son inevitables todo buen plan del Señor por lo regular Yo sé que él es soberano Y él podría ser una excepción Pero hasta ahorita como pastor Al menos no me he dado cuenta Que Dios haya hecho una excepción en eso En el plan de Dios Para tu bendición Se incluye por lo regular Un desierto Diga al, diga al que está a su lado Este pastor vino con malas noticias el día de hoy Diga conmigo son buenas noticias Mire. Dios llevó a su pueblo por el desierto Antes de llegar a la tierra prometida ¿Cierto o no? Dios los pasó por el desierto Pero no solamente pasó a su pueblo por el desierto Pasó a su hijo por el desierto Antes de iniciar su ministerio La Biblia dice que después de que Jesús fue bautizado Fue, fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por él diablo ¿quién lo llevó el espíritu dios mismo lo llevó al desierto para que lo tentaran aleluya si ¿Sí me explico dios no tienta dios no tienta a nadie pero en el caso de jesús y quizá en el caso nuestro dios permitirá que pasemos desiertos porque él tiene un propósito grande en todo eso amén amados ahora cuando yo veo que el pueblo de israel no escapó del desierto y cuando yo veo que el pueblo, que el mismo Señor Jesucristo no pudo escapar del desierto, digo pues yo no soy mejor que Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces lo más seguro es que pasamos por desiertos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, podríamos decir entonces que el desierto por lo regular es la antesala a la bendición que viene. Si tú estás pasando por un desierto el día de hoy Quiero decirte que detrás de ese desierto Hay algo grande, maravilloso, glorioso y bendecido Que Dios ha preparado para tu vida Si lo puedes creer da un gloria a Dios Porque detrás de ese desierto viene una gran victoria Dios usó el desierto para preparar el corazón del pueblo antes de llegar a la tierra prometida, podemos decir también que toda bendición de Dios requiere preparación Yo he visto que la bendición del Señor que es la que enriquece y no añade tristeza con ella A veces se tarda porque Dios quiere prepararnos para recibir la bendición Un buen padre no le dará a un hijo de cinco años una herencia para que la administre porque ese niño no sabe administrar la herencia. Un buen padre no le dará un carro del año a su hijo de cuatro años. Porque sabe que ese hijo no tiene la capacidad de administrar ese, ese carro. E incluso podría hasta hacerse daño con él o hacerle daño a otros. Por lo regular muchas de las cosas que Dios nos quiere dar requieren preparación. Y el desierto es un lugar especial para la preparación. Si no dicen amén, digan aleluya que se vaya o alguna cosa, amén. Toda bendición requiere preparación y el desierto es un lugar para ello. Amados, todo cumplimiento de las promesas de Dios requiere obediencia y también requiere preparación. El Señor le explica a su pueblo, ahí en Deuteronomio, a través de Moisés, cuál fue el propósito de pasarlos por el desierto. Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3. Le dice el Señor a su pueblo, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En otras palabras, para revelar tu carácter. Para ver qué tan humilde eras. Ahora, Dios no sabía cómo era el corazón del pueblo, sí. Dios quería que el pueblo se diera cuenta cómo es Él. Dios ya sabe cómo somos nosotros, Él es omnisciente. Pero Él quiere que nos demos cuenta de cómo somos nosotros. Y el Señor le dice al pueblo: Te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber. Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En pocas palabras el Señor le está diciendo a su pueblo Dios quería revelar tu carácter. Por eso te llevó al desierto. Dios quería enseñarte dependencia de Él. Por eso te llevó al desierto. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios llevó al pueblo para demostrar su poder, dice ahí, ahí él envió maná para que comieras junto con tu con tu generación, con tu descendencia. Él quería mostrar al pueblo su poder. Amados, por lo regular los desiertos nos preparan para entrar a las promesas de Dios. Y yo quiero decirte esta tarde que si estás pasando un desierto es muy probable que el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios te hizo está a punto de llegar. Si lo puedes creer dale el aplauso al Señor Pero también podemos decir que el desierto no es tu final El desierto solo está de paso en el camino a tu destino El desierto que hoy enfrentas no es tu final Solo está de paso en el camino a la bendición Al propósito, al plan maravilloso que Dios tiene para tu vida Ahora dice aquí que el pueblo cuestionó y dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué es una mesa? Diga conmigo un barrote grande con cuatro patas. No, no se crea. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice mesa? ¿Qué podríamos decir de la mesa? Y mesa, escuche bien, es la provisión sobrenatural de Dios en medio de del desierto. ¿El desierto es un lugar árido un lugar solitario, un lugar incómodo, un lugar donde se te acaban las fuerzas, donde los recursos ya lo dijimos son insuficientes e incluso volteas hacia todos lados y te das cuenta que no, no pueden venir de ningún lado, para donde volteas no ves nada, pero el Dios que nosotros creemos es capaz de proveerte sobrenaturalmente en medio del de desierto. Aleluya La mesa en el desierto Lo vuelvo a repetir Es la provisión sobrenatural De Dios en medio Del desierto No hay posibilidad No hay recursos No vemos nada Pero tenemos un Dios que es omnipotente El todo lo puede Tenemos a Jehová que es el Chaday El Dios Todo poderoso la mesa en el desierto es la manifestación de Dios a tu favor En medio del desierto los milagros, las maravillas y las cosas que solamente Dios puede hacer Si hoy tú estás en un desierto tenemos buenas noticias Dios es capaz de poner mesa en el desierto Oh hermano esto es como para darle gloria al Señor para alabarlo para exaltarlo Dios puede poner mesa en el desierto Yo me imagino que los que no están diciendo nada Es porque están en la playa en Cancún o, o piensan que nunca va a pasar nada a tu vida Pero si usted lo cree y no está pasando Usted glorifique a Dios porque sabe que cuando llegue eso Dios se va a glorificar en su vida y si está pasando, alabe a Dios Porque el tiempo del cumplimiento De la promesa de Dios para usted Está a punto de llegar Y Dios está a punto de hacer Algo grande a su favor Declare conmigo Dios puede poner mesa en el desierto Afírmelo, Dios es capaz de poner mesa en el desierto Estira al que está al lado y dígale Mi Dios es capaz de poner mesa en el desierto Si está pasivo, denle un sape santo de parte mía Hay algo importante aquí No está solo en el desierto Aunque no parezca Dios está ahí, porque Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Dios pasó a Israel por el desierto pero nunca lo dejó solo. Ahí estaba la columna de día, la nube de día que indicaba la presencia de Dios. Y el pueblo cuando veía la nube decía no estamos solos, el desierto es grande, el desierto es espantoso, el desierto es incómodo. Pero la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amados, en ocasiones pareciera ser que no está. Pero puedes tener la seguridad de que en tu desierto, si tú no te metiste ahí. Porque acuérdese, una cosa es que tú te metas y otra es que Dios te lleve con un propósito. Si tú te metiste ahí, hoy vas a salir corriendo arrepentiéndote. Aleluya. Pero si por alguna razón viene un plan glorioso de Dios para tu vida... Y, y, y estás que teniendo que atravesar esta parte difícil Yo quiero decirte que tienes la seguridad De que Dios está contigo Y que te puede preparar mesa Te puede proveer sobrenaturalmente Él puede manifestar su gloria de una manera especial En medio de tu tribulación El propósito de Dios es prepararte Y en el tiempo de preparación puedes tener la seguridad De que Dios no te dejará solo por otro lado, Dios quiere y tiene el poder de preparar mesa en el desierto. Ahora, volvamos al Salmo 78 y aprendemos del, aprendamos del pueblo cuáles fueron los errores que cometió o cuál fue la experiencia que no fue la correcta del pueblo en medio del desierto para que nosotros no caigamos en eso, para que nosotros con la ayuda del Señor, aunque el desierto es difícil, podamos cruzarlo y cruzarlo en victoria. No puedo prometerle a usted que nunca pasará por un desierto. Porque si Dios mismo dejó, pasó a su hijo por el desierto. Diga que está pues si pasó a su hijo por el desierto. Pues qué te queda a ti. Man? ¿Cierto o no? Ahora Dios tenía un propósito maravilloso. Y aprendemos, aprendamos del pueblo de Dios en su paso por el desierto. Y quiero que vayamos de nuevo. Al Salmo 78 versículos 12 al 18. Y aprendamos el actuar de Dios a favor de su pueblo en el desierto. Para que podamos estar confiados. Que si Él lo hizo con ellos, lo hará con nosotros. Dice el versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Los guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún, ese fue el error del pueblo, volvieron a pecar contra él rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidieron comida o pidiendo comida a su gusto. Aquí narra el salmista lo que hizo el Señor, dividió el mar. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de dividir el mar para que tú pases? Amén. Los dio de día con una columna, una nube de día y, y de noche un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua. Usted sabe cómo salió agua de la roca cuando fue golpeada por Moisés. Recuerdan la historia. Sacó corrientes de agua de la roca. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. ¿Cuánto podemos confiar en ese Dios maravilloso que tenemos? Porque la diferencia entre su victoria y su derrota es su fe. La diferencia en, tu, en su victoria y salir del desierto o quedarse postrado es que tanto confía en el Señor. Pero yo quiero decirte que los planes de Dios son de bien y no de mal para darte un futuro y para darte una esperanza. El propósito de Dios es bendecirte, prosperarte, que salgas adelante porque Él tiene un compromiso con sus hijos. Ahora veamos el actuar del pueblo en el desierto. Dios divide el mar, los guía con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Parte las rocas para darles de beber Pero mira el actuar del pueblo En el versículo 17 al 20 Pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el Altísimo en el desierto Pues tentaron a Dios en su corazón Pidiendo comida a su gusto Y hablaron contra Dios Diciendo ¿Podrá poner mesa en el desierto? he aquí ha herido la peña No nos cabe duda Que él partió la roca y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. De eso sí lo hemos visto. Pero esto de la comida lo podrá hacer. Pero esto de, de, de darnos comida y poner mesa en el desierto, ¿acaso Dios lo podrá hacer? Dios partió la peña, Dios quebró la peña y salió agua. Pero acaso Dios podrá hacer esto. Ese fue, ese fue el problema. El problema que tenemos muchas de las veces es que hemos visto los milagros de Dios. Creemos que él, lo puede, que él lo hizo, pero cuando se trata de algo que viene, pensamos que no lo puede hacer. Pero yo quiero decirte que Dios sí lo puede hacer. Y dice, ¿podrá también dar también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Amado, si Dios lo hizo ayer, Él lo hará hoy y también lo hará mañana. Si Dios te libró de la muerte a ella, ayer Te librará hoy y te librará mañana Si Dios te dio de comer ayer Te va a dar de comer hoy Y te va a dar de comer mañana Si Dios te ha sanado y te ha bendecido ¿Por qué dudar que lo que estás pasando No lo hará? Y ese fue el problema del pueblo Porque todos pensamos que la necesidad presente, presente Es la más grande Dios te ha sacado de cosas peores Dios te ha librado de cosas peores yo no sé qué desierto estés pasando hoy, pero te aseguro que Dios te ha librado de cosas peores. Y el mismo amor que te mostró ayer te lo va a mostrar de nuevo hoy. Y el mismo poder que te mostró ayer, el Señor te lo va a mostrar de nuevo hoy. Y bueno, cuando estos cuates se pusieron en ese plan, dile que está a tu lado, no te pongas en ese plan, hombre. No, no, no. no. Las escopetas no le tiran a los... Los pájaros no le tiran a las escopetas, perdón. Y dice el 25, 21 y 22, por tanto yo Jehová, wow, por tanto yo Jehová y se indignó. A Dios le indigna que dudemos en el desierto. La Biblia dice que sin fe, no hay café, no, 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 sí, 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 sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que lo yo Jehová se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios Ni habían confiado en su salvación Tenemos que tener mucho cuidado Si estás pasando por un desierto No se te ocurra rebelarte contra Dios Segundo, dice que lo pusieron a prueba Tercero, cuestionaron su poder ¿Podrá Dios? Dudaron de Él y no confiaron en su salvación. Y es el riesgo que yo corro. Que usted corre cuando pasamos por desiertos. El enemigo tratará de que nos rebelemos contra el Señor. El enemigo tratará de que cuestionemos el poder de Dios. El enemigo tratará de hacer que dudamos de la grandeza y el amor de Dios por nosotros. ¿Cuánta gente en pleno desierto dice: Es que si me amara Dios, no me permitiría esto. Pero yo quiero decirte que Dios te sigue amando. Y Él trae un plan maravilloso para tu vida. Amén. Pero lo más impresionante es dice que lo pusieron a prueba. Ahora, la consecuencia de los errores, Dios se indignó, se enojó Dios. Dios les puso mesa. Porque sigue, sigue, si usted sigue leyendo, dice: Dios les dio carne. Después de que murmuraron y que se quejaron contra Dios y que le cuestionaron, dijo Dios: les voy a dar carne hasta que les salga por la nariz. Si ¿Sí me estoy explicando. Y Dios les, les dio carne, les dio, les dio maná, les dio todo lo que ellos querían. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Es que no lo pudieron disfrutar. No lo disfrutaron. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban dudando del poder y la salvación de Dios. Y la gente que duda, aunque tenga la respuesta, seguirá dudando. La gente que duda, aunque vea los milagros, seguirá dudando. Porque su problema no es que tenga o no tenga, su problema es una cuestión de actitud. Por eso Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Porque el que realmente confía, venga o no venga, sigue confiando en el Señor. El que realmente confía y que tiene fe, la verdadera fe, la verdadera fe se prueba cuando lo que estás esperando no llega. La verdadera fe se prueba cuando tú esperabas un sí y Dios te dice un no. La verdadera fe se prueba cuando tú necesitas el milagro urgente. Y Dios está tardando La verdadera fe se prueba Cuando Dios No haga lo que tú pidiste O como tú quisiste La verdadera fe se prueba Cuando tú no alcanzas a ver la promesa Que quizá esa promesa no era para que la vieras tú Era para que la vieran tus hijos El libro de Hebreos Dice que muchos de los héroes de la fe Murieron sin, haberlo, sin haber Recibido lo prometido Sino solamente los saludaron lo vieron de lejos y lo confesaron Pero ellos sabían que el Dios en el cual habían creído Se si había prometido, lo iba a cumplir Que si quizá ellos no lo iban a ver Pero Dios era fiel para cumplir sus promesas que si, Quizá no iban a disfrutar del milagro Pero sus hijos y los hijos de sus hijos Iban a disfrutar del milagro Eso es fe Seguir confiando en el Señor por eso un día Job dijo, aunque Dios me matara, seguiré confiando y esperando en Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar esos errores del desierto? ¿Cómo no quedar postrados en medio del desierto? Y te doy, te doy solamente algunas cosas. Mantente con un corazón humilde y cuídate de no rebelarte contra Dios. Estás pasando por un desierto, ya te dije el propósito. Ya te dije que Dios se va a glorificar, pero ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? Mantente humilde y no permitas que el diablo ponga pensamientos para que te rebeles contra Dios. Todos conocemos la historia de Job. Dios está presumiendo a Job. Llega Satanás y le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Chamoy, Pingo, Sata, ¿de dónde vienes? Y dice de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice, no has visto a mi siervo Job, que es un hombre recto, temeroso, de mí, un hombre bueno, no hay otro como él en la tierra. Satanás le dice, muy bien, ¿tú crees que te sirve de gorra? Ah, lo estoy parafraseando, ¿ok? ¿De balde? ¿Tú crees que esa fidelidad que Job tiene hacia ti es nada más porque él es bien buena onda? No, Job es un conferenciero como los que van a la reunión de las 5 de la tarde. Bueno eso dice Satanás, no lo estoy diciendo yo, ¿ok? Job es un convenciero, quítale lo que tiene, a ver si no te maldice en tu propia presencia. Y dijo el Señor, dale, quítale todo, yo sé quién es Job. Satanás viene, le quita todo, todo, diga conmigo todo. La, la noticia más triste usted la conoce, Diez hijos, todos mueren el mismo día. Todos mueren el mismo día Cualquiera de los que estamos aquí Hubiera dicho de perdido ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hay gente peor Los del culto de las siete y media Son peores que los de las cinco O, o otros más espirituales Yo no soy dominguero También voy los miércoles Saludos Porque yo pero la Biblia dice que Job cuando escuchó la noticia se inclinó en tierra y adoró no cuestionó, adoró la cuestión, el cuestionamiento, cuídese, es rebeldía no puede usted evitar que un cuestionamiento a Dios llegue a su mente porque son dardos que el enemigo envía pero no los capture, no los abrace y dice Job que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y en el versículo 22, me, me impresiona lo que dice el versículo 22 de Job 1, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quizá dijo, no, los, no, no entiendo por qué, no sé por qué. Quisiera que hubiera sido de otra manera Pero lo único que sé Es que el Dios en el que yo confío Tiene un propósito maravilloso Detrás de todo esto y Cualquiera puede decir La muerte de tus hijos Tenía un propósito maravilloso detrás". Ese fue el pensamiento de Job Esa fue la fidelidad de Job Cualquiera puede decir Job era un tonto No, no era un tonto Porque Job después recibió el doble Y Job Hoy esta tarde está inspirando la fe tuya y la fe mía. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar para bien. Amén. Job tenía muchos argumentos para reclamarle a Dios. Pero su actitud humilde fue el inicio de su victoria. Satanás quiere que nos rebelemos contra Dios. Que pequemos contra Él. Que nos ensoberbezcamos contra Él. Pero tu actitud humilde delante del Señor será la clave de tu victoria. Segundo, si estás pasando por un desierto, no pongas a prueba al Señor. En pocas palabras, no tomes una actitud desafiante de Él. Cuida lo que dices. Cuida lo que argumentas. La pregunta sería, ¿qué es poner a prueba al Señor? Significa tentarlo. En Éxodo 17, del 1 al 7... Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim Y no había agua para que el pueblo bebiese Ahora no había agua, era una realidad El agua es necesaria Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? El pastor lo ha dicho unas dos, tres veces en 26 años. De aquí a un poco me van a pedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel Y toma también en tu mano una vara Con que golpeaste el río Y ve he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, Golpearás la peña y saldrán de ella aguas Y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo Esta, esta, esta es la Poner a prueba a Dios Estás o no estás ¿Estás Señor o no estás? Eso es poner a prueba a Dios ¿Sabes por qué? Porque Él está Porque Él no te dejará Porque Él prometió estar contigo Aunque andes por valle de sombra de muerte No temerás porque el Señor estará contigo No dudes que Él está y yo no sé cuál sea el tamaño de tu desierto Pero nunca hagamos este cuestionamiento ¿Está pues Jehová entre nosotros o no está? ¿Eres real o no eres real? ¿Por qué no contestas? Los errores del pueblo Fueron murmuración, queja, enojo Refunfuñaron contra Dios Eso es tentar a Dios Dudar de la bondad de Dios Pensar y declarar que Dios quiere hacerte mal cuando Él quiere hacerte bien Dios es bueno Dudar de las promesas de Dios Está Jehová o no con nosotros, Él prometió que los iba a guiar Además tenían enfrente de ellos una nubesota que les decía que Dios estaba con ellos Y delante, de, en el desierto que pasamos delante de nosotros hay muchas evidencias de que Dios está con nosotros no permitas, yo sé que el pensamiento viene pero no se lo compres al diablo, Dios está contigo Yo sé que el el, el el claro que te manda el pensamiento para que cuestionemos a Dios Una cosa es ser tentados, una cosa es que el pensamiento llegue y otra cosa es que lo abracemos Por eso cuando llegue el pensamiento aplica lo que dice la palabra en 2 en, en Corintios 10 Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y dile en voz alta al enemigo, mira chanclas, mira Satanás, mira chamoy, mira pingo. Mira, bueno no se le va a salir una maldición, mejor ya no le seguimos. No lo veo, pero sé que Él está. No lo siento, pero sé que Él está. No estoy recibiendo lo que yo quisiera, pero sé que lo que Él ha prometido, el Señor lo va a cumplir. Amén. Amén. Tentar a Dios. Tentar a Dios es dudar de las promesas que Él ha hecho. Tentar a Dios, escúchelo, es tratar de obligar a Dios a actuar como yo quiero. Tentar a Dios es tratar de manipular a Dios para lograr mis deseos. ¿Quién puede manipular a Dios? Tentar a Dios es, es tratar de obligarlo, casi chantajearlo. O me cumples o no vuelvo a la iglesia. Mira pedazo de alcornoque o la otra. Si me das, te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia. Mira, si pedazo de cebo, si el necesitado eres tú, si ¿Sí me estoy explicando, eso es tentar a Dios, Señor. Si ahora sí haces eso de aquí en adelante, ahora sí que nada, Dios no necesita tus chantajes. Yo no necesito nuestras manipulaciones. El único que quiere es que tú confíes en que Él te ama y que Él es poderoso y que está dispuesto para sacarte del pleno desierto. Tratar de obligar a Dios o actuar como nosotros, actuar como nosotros queremos y no aceptar su voluntad es un peligro muy grande. O no oramos todos los días, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Mire, cuando Jesús... Estaba ayunando en el desierto El diablo vino para tentarlo. ¿Cuántos conocen la historia? Mateo capítulo 4 versículo 11 El diablo le propuso a Jesús que probara a Dios ¿sí? Que lo probara Bueno, Dios te ha dicho Que a sus ángeles mandará Para que te guarden Tírate Dios te ha dicho O Dios falla o Dios no cumple lo que promete. O Dios desampara al desobediente. Si Jesús cae en la trampa, Jesús tienta a Dios. Pero el Señor le dijo, a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6: escrito está Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando el enemigo quiera que pongas a prueba al Señor, cítale la palabra. Amén no trates de manipularlo y cuando tengas la tentación de quejarte o ponerlo a prueba pídele Señor aumenta mi fe y mi confianza en ti
1: tú eres bueno
0: y eres grande y misericordioso para conmigo otro consejo es que no cuestiones ni el poder ni el actuar de Dios yo estoy seguro que Dios tiene poder y sé que cuando Dios actúa va a actuar bien porque los pensamientos del Señor son de bien y no de mal Volvemos al versículo 78 Al capítulo 78, versículo 19 y 20 Cómo cuestionaron el poder y el actuar de Dios Dice, hablaron contra Dios ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y aquí herido la peña Y brotaron aguas y torrentes Inundaron la tierra ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Amado, los cuestionamientos no son otra cosa Más que el resultado de la duda Nunca dudes del buen propósito de Dios para tu vida Nunca dudes de la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta para tu vida Y jamás aceptes la mentira del diablo De que Dios está pasivo Y mucho menos que actúa en tu contra Dios está activo y Dios está a tu favor Y tarde o temprano vamos a ver la gloria del Señor Aleluya y nunca dudes del poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Y por último, confía en que Él te sacará de este desierto. Confía en su salvación. Vamos a creer lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor salvará. Declárelo conmigo. Una, dos, tres. El Señor. Otra vez, otra vez. Ahora declárelo creyendo. Una, dos, tres. No me convencen todavía. No me convencen. No me convencen. No me convencen. Una, dos, tres. Afírmelo. El Señor salvará. Ahora voltea el que está al lado. Mírenle lo más negro de los ojos y dígale: El Señor salvará no lo dudes, no lo dudes, el Señor salvará porque el Señor es mi luz y mi salvación y Él es la fortaleza de mi vida y como lo hizo en el pasado lo hará hoy y lo hará también mañana, aleluya, Sí, amado en el desierto hay angustiadores, en el desierto hay hay presión, hay demonios que vienen en tu contra. ¿Cuántos saben de eso? En el desierto hay plagas, hay alacranes, alacranas también. Dígale que está a su lado, no está hablando de tu cuñada, no está hablando de tu cuñada. Hay víboras, diga, ay padre, en el desierto hay peligros, en el desierto la situación está difícil y todos esos enemigos van a estar en tu contra. Pero nuestro Padre Celestial te pondrá mesa en presencia de todos tus angustiadores. Pues el Salmo 23, versículo 5 dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Así de que la lacrana se quedará con la baba de fuera. Amén. Porque tú vas a comer en medio del desierto Así es de que la víbora parada, aleluya Se quedará deseando la mesa que el Señor te pone Así es de que los demonios atormentadores Porque aquí hay personas que has estado sufriendo Algunas, dos, tres, cuatro personas que hay aquí Esta semana, estos días Has estado sufriendo un tormento demoníaco y yo quiero decirte que el Señor te pondrá mesa enfrente de los angustiadores que te atormentan. Porque Dios te ama y porque Dios ha decidido sacarte de ese desierto con su gracia y con su ayuda. Dele la gloria y dele la alabanza al Señor con todo su corazón. Aleluya.